0: Hola, muy buenas tardes a todo el público que nos escucha hoy, 14 de mayo de 2020. Estamos muy contentos en la producción de Con M de México. Permítanme primeramente saludarlos y saludar a mi buen compañero José Alberto, siempre desde los controles de Auto Records donde grabamos este, este podcast. Eh, estamos muy contentos por muchas por muchas razones, primeramente eh, por la gente que se ha tomado el tiempo de mandarnos algún saludo, de hacernos algún comentario en redes sociales. Hemos tratado de estar contestando a todos los, a todos los mensajes, esperemos que no se nos haya pasado ninguno y síganos mandando sus comentarios, sus solicitudes. Créanme, estamos eh, tomando en cuenta muchas de esas, de esas cosas que nos están eh, solicitando en, en los mensajes de redes sociales. También estamos muy contentos por, por un motivo que queremos compartir con todos ustedes. A partir de esta semana ya estamos en Spotify. Pueden encontrar Con M de México en Spotify. Les dejaremos el link en la descripción de este, de este video. Ya están eh, los cuatro episodios anteriores y hoy a partir de las cuatro de la tarde aproximadamente estará ya este, este episodio también para quien eh, se le haga más fácil escucharnos por esta, por esta plataforma digital. También permítanme eh, felicitar hoy 14 de mayo, me adelanto eh, para el día de mañana y felicito a todo el gremio de maestros y profesores de México, muy en especial, sin dejar a nadie por, por, por lado, a los maestros de música. Eh, es un, un gremio bastante importante, necesario y un pilar en el crecimiento musical cultural en México, les mandamos desde la producción de Coneme de México un fuerte abrazo un fuerte saludo también queremos comentarles que en algunos días más estaremos eh, compartiendo con ustedes el programa de una, una sorpresa que teníamos por aquí en el, en el tintero para todos ustedes estamos organizando un festival en línea, que será el primer festival de música mexicana en línea José Rolón en el cual pretendemos hacer homenaje a este gran compositor mexicano Compositor jalisciense, compositor zapotlense, al igual que mi compañero José Alberto, y de su servidor. Estaremos más o menos el primero de junio mostrando el, el programa completo de este festival. Serán tres días de actividades, todas en esta plataforma de, de YouTube y Spotify. Y bueno, ya tenemos nosotros eh, confirmados los invitados. Créanme, son eh, grandes, grandes personalidades de la, de la música y en unos días más les estaremos compartiendo este, este programa completo para que puedan estar al pendiente y escucharnos pero bien, vamos a, a lo que nos reúne el día de hoy, 14, 14 de mayo vamos a escuchar este, este, esta entrevista que realizamos a la violinista Paola Pacheco ella es originaria de Fresnillo Zacatecas también directora de la Academia y de la Orquesta de Cámara Clementina Maurel y antes de pasar a su, a su entrevista, muy, muy interesante, también con un tema que queda perfecto para el día de hoy, la educación musical en México. Y antes de pasar a la entrevista vamos a escuchar el tercer movimiento de la sonata breve de Manuel M. Ponce. Espero que lo disfruten. Verán una gran, gran interpretación de nuestra invitada del día de hoy. Y sin más, por el momento, eh, los dejo con esta entrevista que realizamos aquí en CONEME de México a Paola Pacheco. Hola, Paola, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bastante, bastante bien. Eh, déjame darte la, la bienvenida a CONEME de México, este podcast dedicado a la música... Mexicana, es un gusto para nosotros tenerte esta semana aquí con nosotros.
1: Al contrario, es un placer eh, estar aquí contigo y con tu auditorio.
0: Háblanos, háblanos un poquito de ti, por favor, Paola.
1: Bueno, eh, yo soy violinista, soy zacatecana, soy originaria de Fresnillo, Zacatecas, y acabo de concluir mi licenciatura en violín, eh, bueno, en licenciatura en música con énfasis en violín, por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tengo aproximadamente ya 11 años dedicándome a la música. Empecé bastante tarde uh, para los parámetros normales, y ¿no? de, de, sobre todo en el instrumento del violín. Pero este, a pesar de eso, creo que de los campos formativos que he tenido como más desarrollo ha sido educación musical, soy hija de dos, eh, dos, dos docentes y desde pues, que nací prácticamente en mi casa se habla sobre la educación, ¿no? Entonces, mezclar a mí con la música ha sido realmente descubrir lo que me apasiona en, en la vida. También, este, bueno, también soy miembro del cuarteto romanza y pertenezco a varias orquestas. Orquestas de, de mi estado como la Academia de Música Antigua de Zacatecas, la Camerata de la Ciudad de Zacatecas y también recibo invitación para participar en la Orquesta Filarmónica de Zacatecas y el Ensamble Aramar.
0: Bien, una, una excelente trayectoria también eh, leyendo tu, tu, tu currículum, conociéndote un poco más, eh, bueno eres directora de la Academia eh, Maurel, Clementina Maurel.
1: Ajá, así es. Sí, ¿Y? este, ya hace nueve años que fundé este, empezó como un taller, el taller de violín, y se fueron incorporando un poco todos los demás miembros de la familia, ¿no? Del violín, de la viola, el cello, el trabajo. Y pues ahorita ya tenemos nueve años con la academia, con el taller Clementina Maurel y pues la verdad es que desde que hemos empezado muchos alumnos este, han permanecido como estudiantes, lo que ha permitido hacer ya una orquesta de cámara muy pequeña, estamos iniciando con nuestros recursos pero ya, ya tiene en como sus dos, tres años de formalización y que empezamos a tocar en, en distintos festivales de nuestra localidad
0: Un, una eh, bueno, una manera excelente de comenzar el tema el tema del día de hoy, que es, de hecho, la educación eh, musical en, en México. Y, y bueno, preguntarte, hablando ahorita un poco de tu, de tu academia, ¿cuáles han sido los, los principales eh, problemas o las, las principales situaciones a las que te has tenido que enfrentar ahora sí que al manejarte con recursos propios, eh, realizando una, una academia de música como la que tú tienes en, en Zacatecas?
1: Creo que sobre todo, eh, eh, no sé, como que puedo ver más las cosas positivas que las cosas negativas, porque realmente a mí me impresiona lo mucho que se ha logrado con nada de presupuesto por parte de, de, de ninguna institución. Este taller se mantiene únicamente con la aportación de los alumnos y mis propios recursos, y, pero creo que lo que más frustrante a veces ha sido es que eh, varias a, a, autoridades culturales con las que nos hemos enfrentado no pueden ni siquiera a veces presentarnos eh, alternativas de apoyo ya sea sillas, ya sea espacios, ya sea este, bueno ha sido como un trabajo duro a, a lo largo de estos nueve años de pasar de diferentes este, ¿cómo se llama? diferentes personas que están a cargo de cultura eh, administraciones ha sido realmente retador para nosotros eh, tener que enfrentarnos a cada uno de ellas y que de repente no pudieran apoyarnos ni siquiera con lo más mínimo obviamente pues esto es un proceso y pero realmente creo que la positiva la respuesta que hemos tenido por parte de la ciudadanía por los mismos alumnos eh, se lleva a todas las cuestiones negativas que podríamos encontrar solo que Siempre creemos que si esto somos capaces de hacer con nada de presupuesto, ¿qué podríamos lograr si, si se nos diera un presupuesto fijo?
0: ¿Y a qué crees que se debe esta, esta falta de, no, no quiero decir apoyo, pero sí de interés que a veces surge en, en algunas autoridades, como bien lo comentas, eh, de cultura, eh, bien, y no solamente a veces a nivel municipal, sino también a niveles estatales o incluso eh, federales. ¿A, ¿A qué crees tú que, que se deba esta situación en base a la, al poco apoyo, ni siquiera a la cultura? Vamos a, en, en un dado muy concreto a la pedagogía artística.
1: Pues bueno, yo creo que hay algo muy importante que es que las personas que están a cargo de estas instituciones son de dos tipos. O oh, son artistas tienen una trayectoria interesante, importante, pero que no saben sobre administración y sobre gestión. O al contrario, son personas que están capacitadas para la gestión, pero no están relacionadas absolutamente eh, con la, la creación artística o con la cuestión lo artística Entonces, para mí eso representa un problema y hasta creo que es algo que nosotros como músicos tenemos que entender. Que, debemos que tenemos que involucrarnos con la gestión y tenemos que organizarnos y e investigar sobre estas cuestiones administrativas, porque el día de mañana que nos toque estar frente a una administración, nosotros poder tener las herramientas. Muchas veces hay muy buenas intenciones, pero no se ejecuta correctamente. Yo pienso principalmente por estas dos razones.
0: Bien, gracias por tu por tu respuesta. Y vamos a meternos muy en concreto en un, en un tema muy interesante que, que, que Paola ofrece, o que vamos que, que llegué a conocer yo gracias a ti, que fue este estudio que, este ensayo que realizaste sobre la, la relevancia de la educación artística en en México. Podrías, podrías platicarnos un poquito sobre, sobre este sobre este tema que tú has estado indagando, has estado investigando y que ya estás realizando un ensayo escrito que realmente yo que tengo la oportunidad de, de haberlo leído, es de gran, gran interés y de gran calidad
1: Bueno, muchas gracias, este artículo este protocolo de investigación lo hice como parte de mis trabajos en la materia de metodología de la investigación que llevé eh, a cargo del doctor Jorge Barrón Corvera, quien también fue mi maestro de violín creo que particularmente se debe de dar importancia sobre todo a lo que se está haciendo eh, en cuestión de educación pública o la educación básica y qué está pasando en torno a la educación artística, sobre todo porque bueno, como músico yo llego a la universidad y me doy cuenta que pues para empezar ya era muy tarde, ¿no? a los 17 años, empezar en la carrera de violín era muy tarde, y, y me encuentro con maestros que han sido formados en Rusia, en Cuba, en otros lugares donde la educación musical que se, a la que se tiene acceso desde edades muy tempranas es muchísimo de mayor calidad y más concentrada en, la, en el desarrollo de una actividad artística, porque lo que tenemos nosotros aquí en México, si es que ten, llegamos a tener la fortuna de tener una educación artística regularmente es como un complemento. No es eh, como tal eh, algo que nos, nos vaya a ayudar para si nosotros el día de mañana queremos desempeñarnos como artistas profesionales, podamos hacerlo. Y aparte de que, bueno, he leído bastante a varios pedagogos, varios, eh, a mí me gusta leer mucho, entonces me he podido dar cuenta de todos los beneficios que se puede tener si, si se tiene un acceso a, a las bellas artes desde los primeros años. Eh, el caso mío fue que mis papás siempre escuchaban música, nos llevaban a museos, nos ponían a hacer actividades, pero obviamente no tuve una formación musical como tal. Entonces, este artículo también se basa en unas entrevistas donde estoy tratando de hacer un estudio comparativo con otros eh, diseños, otros sistemas curriculares de, de contactos que tengo que son del primer mundo no Europa, Estados Unidos donde podemos ver de qué manera influenció que sus sistemas educativos incorporaran a las artes como, como una asignatura más eh, parte de la currícula a diferencia de nosotros que por ejemplo aquí en Zacatecas muchas veces a los maestros de artísticas o de música se les sigue llamando acompañantes musicales no se les da el papel como tal de músicos o de maestros de música también creo que este artículo lo hice eh, pensando mucho en bueno yo por lo personal nunca he tenido la, la oportunidad de dar clases en, en preescolar o en las escuelas yo me dedico a la educación musical pero los niños o los adultos que vienen conmigo son personas que quieren música no no, persona, no son grupos de escolares a los que yo les tengo que dar esa asignatura pero he trabajado ya este, varios, he tenido la oportunidad de trabajar con varios de estos maestros de artísticas y de música y me he dado eh, varias impresiones que creo que son importantes para su estudio y para análisis
0: bien ¿Qué tanto crees que pueda influenciar a veces el, el desconocimiento mismo de, del público en, en general sobre, sobre, sobre el arte, sobre la música en esta falta de, de desarrollo artístico desde temprana edad, como bien lo comentas, digo eh, me he encontrado con casos en algunos lugares que he tenido el gusto de ir a, a dar conciertos en los que la misma gente del lugar no sabe que cierto compositores de ese lugar o o que es del estado donde ellos viven, o que ni siquiera conocen a, a, a ciertos músicos de, de renombre, ¿crees que, que puede influenciar un poco esta parte de, del desconocimiento en la falta de interés también de la comunidad por la educación artística?
1: Totalmente, y más porque tenemos como un, una, un paradigma aquí. Eh, Violeta Hemsey de, de Gainsa, ella crea que el arte es como es un factor determinante, es un punto de partida que en los procesos naturales del desarrollo del ser humano, ¿sí? la tolerancia, la sensibilidad, estas cuestiones humanísticas que son tan necesarias en tiempos como los que estamos viviendo en México, donde el nivel de inseguridad, de violencia es tan alto, creo que no puede pasar desapercibido como de no prestarle la atención suficiente a las artes haya tenido como que desembocar en estas cuestiones. Y así como tú lo mencionas, los, el sentido de pertenencia de, da una, pues sí, una personalidad o da, ayuda a formar a las personas conociendo desde lo que son, desde sus raíces. Y aquí nos encontramos con, con un bache porque, por ejemplo, eh, llegas a los grandes conservatorios o llegas a las escuelas de arte y todo parece ser como muy elitista o parece ser un poco... Como de que si tú eh, empezaste tarde, si tú tienes tal condición, te predisponen a que tú no vas a tener un, des un resultado deseado y como de que se hace hasta incluso hasta un poco ridículo este, esforzarte para, para lograr esto. Cuando, cuando, por ejemplo, nosotros que tenemos la oportunidad de dar clases a, a personas que a veces lo ven como hobby y que de repente salen gente que ya lo quiere hacer en serio, podemos encontrar que, esta, que estas personas se convierten en público. Estas personas invitan a más gente a los conciertos. Empiezan los niños, los adolescentes, empiezan a atraer a sus compañeros, a sus amigos. Entonces, la educación de las artes no solamente debería ser exclusiva para los que van a ser grandes ejecutantes o grandes artistas. Debería darse la importancia como tal, porque va a crear públicos nuevos que se van a integrar a estos nuevos a estos escenarios, a estos eventos culturales, y eso pues va a enriquecer en gran medida eh, la cuestión de la seguridad, de la felicidad, de la tolerancia en la población. Por eso creo que es importantísimo este punto.
0: Y, y fuera del, de la educación, solamente en el aula también, como lo mencionabas, la educación que puede generarse también dentro de una sala de concierto, eh, esa, esa educación que uno como intérprete puede darle a la gente, o puede negársela también, porque conozco eh, muchos compañeros músicos que no logran a lo mejor identificar la importancia de hacer un, un concierto didáctico o de hablar un poco con la gente sobre lo que estás eh, interpretando. Y un segundo punto más… Eh, a veces, como lo comentabas ahorita, el, 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 el elitismo que existe dentro del marco musical en México también existe con lo que tocas. Eh, no sé si, ha, si ha, te, te ha pasado a ti, pero eh, en mi caso eh, yo solamente toco música de compositores mexicanos y sí ha llegado el, el momento en que algunos compañeros, eh, algún comentario un poquito, como lo dices, ¿no? elitista de, bueno, nosotros estamos tocando Beethoven o Bach, y vamos, a final de cuentas entiendo la importancia, entiendo eh, la, la, la dificultad o entiendo la importancia en la música de estos grandes compositores, pero también creo que si los intérpretes mexicanos le pusiéramos un poquito más de enfoque a la música mexicana, a los compositores nacionales y a llevar esta parte de educación que se puede hacer dentro del, de la sala de concierto, eh, creo que ayudaríamos un poquito en la, en la educación musical o artística en, en, en México, no sé tú qué opinas al respecto.
1: Sí, claro. Por ejemplo, en la educación básica, lo más cercano que tenemos a, pues, es eh, artísticamente hablando, creo que son los bailables, ¿no? Eh, ahí te, tenemos la oportunidad de conocer a lo mejor un poco de música de cualquier estado en particular y, y su danza, ¿no? Y su traje típico. Sin embargo, en las en la carrera de, de, o la licenciatura de música, vemos esto simplemente como una materia teórica y muchas veces hasta... Uh, se, se, se llega a mencionar que tocar en un mariachi que tocar música tradicional como, como tal no se le da como una importancia, una relevancia a, al, o sea no se le puede decir no, es más importante que sepas esto de Bach o, y no que sepas esto de, de este grupo local que, que hace Jarabes ¿no? Eh, yo pienso que, creo que ambas cosas son importantes, obviamente como, como profesionales de la música tenemos que saber sobre los compositores tenemos que saber todo lo que nos enseñan pero creo que se le debería dar más importancia también a lo que es nuestro, al rescate de nuestra música tradicional
0: Regresando un poquito a tu, a tu ensayo leí tres, tres puntos que se me hicieron muy importantes que de hecho mencionas eh, vienen de por parte de Roger Brown que uh -huh. es la disciplina, el trabajo en equipo y el aprender un lenguaje nuevo como tal. La, la música, a final de cuentas, es, es un lenguaje eh, nuevo. ¿Qué, ¿Qué podrías decirme tú sobre estos tres puntos? Que creo que son realmente algo, algo que me encantó y es, y es muy importante dentro de cualquier desarrollo, no solamente artístico, sino un desarrollo humano.
1: Claro. Bueno, sí, eso es otro punto por el que creo que las artes deben ser tomadas más en serio porque así como lo, lo estás mencionando eh, Brown menciona esos tres puntos, decía eh, aprender un instrumento musical te va a enseñar disciplina eh, el trabajo de ensamble, de tocar en cuartetos en orquestas, en ensambles de, de lo que sea, en coros te va a enseñar sobre el trabajo en equipo y la lectura musical te va al ser un idioma la adquisición de un nuevo lenguaje te va a ayudar a que otros idiomas sean más importantes, perdón, sean más fáciles de, de aprender. Y esto es, esto es muy, muy interesante porque realmente las competencias que necesitamos para adquirir estos conocimientos como lo es el desarrollo de un lenguaje son de alta cognición. Entonces eso fomentaría que el desarrollo individual de las personas creciera en distintas, en distintas índoles, ¿no? O sea, el intelectual, afectivo, emocional. Eh, uh, o sea, es un enriquecimiento personal alto, pues, el que se puede adquirir con todo esto. Y también ahí me gustaría mencionar algo. este Por ejemplo, voy a hablar en el caso de Zacatecas, que son los datos que yo tengo eh, investigados. Por ejemplo, yo he tenido la, la oportunidad de conocer a varios de estos maestros de música y también, pues, honestamente son eh, personas que o llegaron a un punto donde dejaron de estudiar la carrera y se dedicaron de lleno a dar clases en preescolar o dar clases en secundaria y que no terminaron una, una pues como tal la carrera, pero también me encuentro con que en la misma universidad compañeros dicen pero es que yo porque voy a llevar pedagogía o a mí qué me importa metodología o qué me importa eh, desarrollo de proyectos culturales y yo lo que quiero es ser intérprete y salimos y, y la realidad es que la mayoría se dedican a dar clases, es lo primero de lo que agarran trabajo se ponen a dar clases en algún lado y está muy mal que no tengan los fundamentos teóricos, prácticos y pedagógicos para hacer bien su trabajo porque entonces va a crear como un círculo vicioso en el que los alumnos no vayan a tener las herramientas necesarias para incorporarse después al ámbito profesional pero también otro punto nosotros invertimos aproximadamente 10 años en la carrera de música y es muy desalentador salir y tomar, un, este, tomar el trabajo de maestro de música en alguno de los sectores de, de educación básica y saber que lo más que aspiras es a tener un tiempo completo de aproximadamente 16 horas a la semana ganando una cantidad que no, no representa todo el esfuerzo que pusiste tanto en la carrera y como el que representa enfrentarte realmente a los retos de ser un maestro. Entonces, es un poquito desalentador y también entiendo que algunos maestros dicen, pues, ¿para qué me preparo? Si igual voy a, me van a seguir pagando esto, ¿no? O, o ese, ese punto como de que también los maestros de música necesitamos empeñarnos por por seguirnos preparando y por estar lo mejor preparados posibles. Pero también creo que las las instituciones deberían revalorizar el trabajo que se que se está haciendo porque honestamente muchos de los maestros de música están trabajando por así que por amor al arte, o sea, ganan tan poco y hacen tanto trabajo que y y como, como te decía, estos tres puntos que menciona Brown eh, están en manos de estos nuevos maestros de música. Y si no tienen o la preparación correcta, ni el apoyo correcto, ni la valorización por parte del, de los, hasta de los otros maestros, de las otras autoridades, pues estamos en un error grave y estamos viendo un problema, ¿no? Se le está invirtiendo muchísimo tiempo a la ciencia, a la tecnología, pero... El, los problemas sociales que estamos presentando incluso ahorita con la contingencia de cuánta gente es agresiva cuánta gente cree que esto es un hito, que, que no lee, que no se informa todo eso va de la mano con todas estas habilidades que se desarrollan con el arte entonces creo ahí en la importancia, la relevancia de este tema
0: me hiciste recordar los, los primeros años de de la carrera de música, recuerdo también cuando, cuando estuve estudiando, los primeros semestres llevábamos pedagogía musical y la, la misma pregunta que tú haces, no muchos, bueno, y pedagogía, ¿por qué si yo quiero dedicarme a, a ser concertista o quiero solamente ser intérprete? Pero tiene razón, a final de cuentas se está preparando eh, solamente, bueno, en el marco práctico teórico te, te preparas bastante bien, pero cuando sales al mundo… Es cierto, te encuentras con un, un sistema que te permite elaborar dentro del sistema de educación pública en México, pero que de igual manera los que tienen o los que tenemos el gusto de, de decir, bueno, vamos a dedicarnos a los conciertos, está también el déficit de la falta de espacios, la falta de salas, la falta de presupuestos para también poder ejercer una carrera como, como intérprete. Entonces, si lo ves de esa manera, eh, podría parecer un, un panorama un poco desolentador, un poco... Eh, vacío para, para el estudio de música pero a final de cuentas eh, cada día hay más personas que se están dedicando o que están queriéndose dedicar a la música y me gustaría preguntarte ¿qué podrías aconsejarle a estas personas que a pesar de todas estas a veces dificultadas, dificultades que se encuentran en el ramo eh, en este momento están comenzando sus estudios musicales o están comenzando un estudio eh, de instrumento ¿qué podrías aconsejarles Paola?
1: Creo que lo primero es que a cualquier persona que quiera dedicarse a cualquier cosa tiene que asegurarse de que de verdad le apasione y que de verdad le cante, Porque es una carrera difícil, porque en el país en subdesarrollo que tenemos y en general este, el, el arte es difícil porque hay que buscar mucho. Sí, sigue habiendo mucho la necesidad de buscar espacios, de buscar apoyos. Pero aún así, hacer lo que amas, o sea, disfrutar realmente lo que estás haciendo, eh, es lo que te va a dar el impulso y la energía para avanzar hacia todos los proyectos que, que, se, que te propongas. Creo que mucha gente dice que de músico no se vive y que para qué estudian esa carrera, qué van a hacer en el futuro. Realmente la carrera de de música es de las carreras en las que más pronto puedes empezar a generar tus propios ingresos es de las carreras en las que puedes si realmente te encantan y puedes explotar tu creatividad, las posibilidades son grandes es un gran abanico de, de diferentes posibilidades no es simplemente ser el músico famoso eh, que sale en la radio ¿no? es ser el maestro, ser el investigador, ser el creativo, ser el de todo, o sea, hay, hay una amplia gama pero creo que dedicarte a lo que realmente amas va a hacer que todo el esfuerzo valga la pena entonces tienen que asegurarse de que lo que hagan los llene y les dé felicidad porque y, y no dejar que nadie se las quite no dejar que nadie les quite esa felicidad por más que, que de repente haya barrera, barreras hay que tratar de derribarlas. Lo, lo bueno de ser mexicano y de, de vivir bajo circunstancias difíciles es que cuando logramos el objetivo te sabe delicioso, te sabe como nuestra querida comida de típica, ¿no? Te sabe muy bueno porque ya pasaste por todo eso, entonces le das un valor y entonces eso te llena de energía para avanzar al siguiente paso. Entonces, solo asegúrense de ser felices. En, en lo que están haciendo
0: Qué excelente analogía acabas de hacer y, y con dos cosas que tanto me gustan Como la música y la comida mexicana eh, Sabios consejos de alguien Que se ve que tiene un desarrollo importante Dentro de la pedagogía Que está haciendo una labor e increíble Creo yo en, en, en Fresnillo Que está sacando las, las garras por, por la educación musical eh, platícanos, no me gustaría despedirnos sin, sin que nos platicaras un poquito más de, de, de tu academia, que invitaras a la gente que nos escucha, eh, bien sea de Fresnillo, o de cerca de Fresnillo, Zacatecas que vayan, que conozcan el, el lugar que tú tienes y que se integren a los talleres de, de la Academia Clementina Maurel.
1: Bueno pues les platico ya hace nueve años, este año vamos a cumplir en diciembre nueve años de estar trabajando empezó este taller como, como como un hijo que no te esperas, porque yo, iba, yo empecé a formar parte de, de estos talleres, yo así fue como aprendí violín, empecé a ir a un taller que daba el Instituto de Cultura Municipal, pero después el maestro, mi maestro César Zavala, eh, ya no podía atenderlo, entonces me empezó a decir, oye, tú dale clase, a agárrate dos alumnos, y yo pues acababa de empezar casi, no yo no, pues yo que les voy a enseñar, y de repente fue como que se fue, y me quedé con dos y los demás alumnos también se fueron porque se fue el maestro. Y es muy curioso porque ellos de esos alumnos todavía sigue hasta la fecha en el, en el taller. Y es curioso cómo el taller como una familia, como un espacio, cada quien se ha desarrollado de manera individual, aportando aparte no solamente... Tengo la fortuna de tener alumnos que son talentosísimos bailarines, pintores, dibujantes, escritores, que les gusta hacer teatro y que hemos logrado hacer conciertos multidisciplinarios que ellos también puedan este, experimentar y exponer todas esas creaciones que ellos hacen al público y a la sociedad presnillense. Y no sé, yo me imagino que contagian la felicidad que tienen... Eh, mis alumnos a la hora de tocar, a pesar de cómo salga, porque como, como lo digo, también esto es importante. Es un taller. Les doy a los pobres una hora a la semana de, de música. Tratamos de enseñarles coro, solfeo, teoría musical y también pues el instrumento. Pero con tan poquito, ellos eh, hacen mucho también. Nuestro enfoque está más bien dirigido a enseñarlos a estudiar correctamente. Entonces, por eso, a pesar de que solamente lo vea una vez a la semana y que sea un taller donde atiendo a tres personas al mismo tiempo, ellos sepan cómo mejorar en casa. Aparte de que son mis niños y yo los estoy constantemente monitoreando. Entonces, este, pues bueno, este taller se ha hecho como la casa de todos ellos. Cada vez ha crecido más los integrantes, los instrumentistas y los maestros. Actualmente tenemos de aproximadamente seis maestros que están finalmente, siempre con nuestra querida a, a, a pianista acompañante, la señora Laurel Wilson. Y pues bueno, este, es, es muy interesante que de recursos. Hay alguien que dice, yo puedo poner tantas sillas, yo puedo hacer bocadillos, yo puedo imprimir programas, yo puedo, y, y entre todo ese colectivo se hacen grandes conciertos. No solamente los que nos sino que nosotros invitamos a otros artistas. El último concierto que tuvimos organizado por el Taller Clemente Morel fue con el renombrado Cuarteto José White. Y fue igual, o sea, fue un contacto. La maestra Silvia Santamaría se contactó con nosotros y nosotros nos contactamos con todas las personas que podíamos para hacer este concierto un éxito. Una cantidad de personas eh, en el público que siempre, afortunadamente, son mayores hasta 150 personas. Entonces, para nosotros es importante que este taller no solamente es una escuela de música que ha ayudado ya a que nueve de los integrantes hayan ingresado a los niveles previos de la licenciatura en la universidad, sino también que está funcionando como un factor positivo para la sensibilidad de la sociedad yense
0: ¿Dónde te puede contactar la gente que nos escucha? ¿Dónde puede conocer un poquito más de, de tu taller o también de la, de la orquesta de cámaras? Si nos pudieras dar tus redes sociales eh, para el público que, que está escuchando este, este podcast.
1: Sí, claro que sí. En Facebook nos pueden encontrar como Clementina Mabel, Taller de Violín, Viola chévere con Trabajo. Y también mi Facebook es Paola Pacheco Violinista. Ahí pueden encontrarnos en, en redes sociales.
0: Bien, Paula, y antes de despedirnos te tengo que hacer la pregunta obligada del podcast. Hay una pregunta especial y secreta para todos los, los invitados y obviamente te la tengo que hacer también a ti. Si hubieras tenido la oportunidad de conocer a algún compositor mexicano, ¿a quién hubieras sido?
1: Ay, sí, vi que ibas a preguntar eso y, y me quedé pensando demasiado, es que hay tantos, pero creo que el obligado, ¿no? O sea, soy fresnillense, así que creo que Manuel M. Ponce es uno de los compositores que, pues para empezar, mi maestro de violín, el doctor Jorge Barrón, pues es de los máximos especialistas en Ponce, entonces estoy muy inmersa en ese tema y aparte de que la música de Ponce me llena, me, me enamora y aparte yo desde niña he estado en contacto con el Museo Manuel M. Ponce que está en Fresnillo, que no, está un poco abandonado, eh, pero todas sus cosas están ahí, sus anotaciones, sus, sus, sus muebles, todas sus cosas, sus pertenencias. Entonces cuando yo recorro todos esos, esos pasillos y veo todas las fotos de todas las personas que conoció, hay tantas obras que son tan profundas que me encantaría preguntarle qué pensaba, qué sentía. Entonces creo que definitivamente sería Manuel M. Ponce.
0: Lo imaginé desde, desde que vi el nombre de tu taller, Clementina Mabrel, dije posiblemente escoja a Manuel M. Ponce. Y esto que comentabas del museo es el, es, es el que está en el Ágora, ¿no? Así es. Ah, es. Completamente recomendadísimo. Yo tuve el gusto de, de, de recorrer esa, esa sala y sí, ver, ver las, las, las pertenencias del maestro, ver eh, su piano es algo que y más en la ciudad que lo vio nacer creo que sí es una experiencia que para la gente que nos escucha que tenga después de que pase esta esta contingencia eh, por visitar Zacatecas vayan a Fresnillo conozcan conozcan este lugar tan tan, tan hermoso yo creo realmente para los músicos es, es de gran eh, es de culto casi por decirlo y también aprovechen de la vuelta a Zacatecas también al Museo Manuel M Ponce que también creo está bastante bastante completo su, su acervo
1: Sí,
0: así es. Bien, Paula, pues no me queda más que agradecerte por por tomar la entrevista aquí a MD de México y, eh, bueno, realmente pues una, una, una excelente plática contigo y pues muchas gracias.
1: No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio.
0: Que tengas buen día, hasta luego. Hasta luego. Espero que hayas disfrutado esta entrevista, tanto como lo hicimos nosotros aquí en la producción de Coneme de México. Eh, si eres nuevo, bueno, te agradezco por tomarte el tiempo de venir a escuchar este podcast. También aprovecho para invitarte a que conozcas los demás eh, programas que tenemos disponibles para ti. Puedes encontrarlos en la descripción de nuestro canal. Eh, los invito a que nos sigan aquí en el canal de YouTube para que estén eh, al pendiente de los próximos programas que subiremos en las siguientes semanas. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram. Aquí en todos los videos encontrarán los links para contactarse con nosotros. Eh, bueno, como lo comentaba al inicio, estamos leyendo sus mensajes. Pueden eh, contactarse con nosotros, hacernos alguna sugerencia o comentarnos de alguien que les gustaría que tuviéramos como invitado en el programa. También aprovecho antes de despedirme para enviar una felicitación al Gremio de los Maestros, al Gremio de Profesores en, en México... Por el día de mañana eh, estaremos celebrando en, en México el Día del Maestro. Les envío un fuerte abrazo y una felicitación. Eh, sin más, por el momento se despide desde los controles José Alberto, aquí en Auto Records, y desde la cabina su servidor, Michelle Vega. Que tengan una excelente tarde.